0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui. Vamos entrevistar sim, claro. <risos> Bugou aqui ó, o, o play da, do, do negócio, da vinheta, mas tudo bem. Gente, ouvimos é, Super Combo para começar emocionante <risos> essa entrevista com o um Menino, que foi a primeira música que eu ouvi do Supercombo, falei isso aqui em 2018 com a Carol Navarro, era ela que estaria com a gente nesta noite, mas houve um problema com o figurino da Carol para amanhã no Rock in Rio aí escalaram o Paulo Vaz para falar com a gente, ele já tá na linha com a gente, muito gentilmente aceitou também o convite do Café Colonial para conversar e a Supercombo tá fazendo desse segundo semestre uma nova e empolgante fase na carreira deles, agora eles são integrantes do casting fixo da gravadora Desk Disc, o grupo de rock formado por Paulo Vaz no teclados Carol Navarro baixo e voz, Léo Ramos guitarra e voz, André Dea na bateria, também tem presença confirmada, como eu estava dizendo, no maior festival de música do mundo, do Brasil com certeza e um dos maiores do mundo, o Rock in Rio. Super Combo se apresenta amanhã é, fechando o palco Supernova do evento. Sobre a entrada do grupo na Desk Disc Paulo Weiss comenta, ele vai comentar com a gente já já, ele que, tá, que vai conversar sobre isso com a gente. O show do Rock in Rio é um momento bastante esperado por ambos, banda e gravadora, por marcar o início dessa parceria, além de celebrar os 15 anos de atividade, 15 anos de atividade da Supercombo, uma banda aclamada e querida por uma legião de fãs em todo o Brasil. É. A Super Combo tem mais de um milhão de inscritos no YouTube. Shows constantemente esgotados pelas cinco regiões brasileiras, com fãs que levam os cinco discos, cinco discos na ponta da língua. Assim é a Super Combo, banda fixada em São Paulo, que tem no rock e na internet suas principais bases artísticas. Em suas músicas, a banda apresenta uma, uma como essência principal, temáticas e dilemas. Também emoções diárias que marcam a vida das pessoas, tornando temas densos e profundos em letras diretas e otimistas. A banda que, como a gente já disse, foi formada em 2007. Na linha com a gente, o Paulo Vaz, tecladista, que comanda os teclados da banda Supercombo. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite da gente, do Café Colonial, para bater esse papo aqui. Feliz de receber você esta noite aqui. Boa noite.
2: Obrigado, você, Samuel. Boa noite a todos. Feliz em bater um papo contigo. Carolzinha ia estar presente, mas como você disse, ela teve um entrevista com figurina dela, <risos> e eu tô aqui pra fazer um papo contigo.
1: Totalmente justificável. A mulher precisa, ainda mais pra mulher, né?
2: <risos>
1: Dá problema no, 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 no visual, tem que correr atrás, é isso mesmo. Mas, ô Paulo, é, você tá... Eu, eu sei que, é, que é a, a Super Combo, ela é, ela, a origem dela é Espírito Santo, Vitória, né? É, e aí a galera que formou foi pra São Paulo... E aí uma galera foi saindo, não, não se adaptou, eu tava vendo o Léo falando sobre isso. É, você é desse grupo ou você chegou na Supercombi em São Paulo?
2: É, eu cheguei na Supercombo em São Paulo. Na verdade, quando eles mudaram pra cá, é, porque a banda não tinha tecladista, né? Sim. Então, quando a, a banda se mudou pra São Paulo, o Léo foi trabalhar no mesmo estúdio que eu trabalho e aí ele me viu produzindo e falou, pô Paulinho, você não quer vir tocar teclado com a gente? <risos> Isso foi em 2011 quando ele estava a Supercombo estava no processo de, de gravação do Sal Grosso. aí eu entrei no Sal Grosso, no disco de lançamento no, no show de lançamento sim e, e eu... aí, então eu peguei a formação antiga ainda que hoje só tá o Léo na verdade e aí foram trocando os integrantes até chegar nessa formação de hoje
1: Entendi. Sal Grosso é, é de que ano? Sal Grosso é 2011.
2: 2011.
1: Então você já tá é. há 12 anos na banda. 12 anos. 12 anos na banda. Tá muito... é, eu comecei com, a, com essa música Menino, uma das primeiras que eu ouvi, uma das primeiras que estourou também, é, ou, ou é a impressão minha?
2: Não, na verdade, a gente, o Menino, ela veio na sequência de... A que estourou realmente foi Piloto Automático, quando estourou. Piloto né? Automático. É.
1: Tá na lista aqui pra aí gente tocar.
2: Sec... É, foi Amianto, depois foi Sol da Manhã, aí veio o Menino, porque que fazia parte do disco, mas Menino é uma música que estourou bastante, mas com certeza Piloto Automático, Amianto e Sol da Manhã foram as músicas que tipo, nos colocaram nacionalmente no, no radar.
1: Que maneiro. E esse show amanhã no Rock in Rio, cara? Como é que vocês estão? <risos>
2: cara, a gente tá muito feliz, a gente se preparou bastante, né? É, a gente fez um, um set de um pouco diferente, até pelo tempo do palco. Como a gente vai fechar o palco? Hum. A gente mudou todo o cenário de iluminação, de telão, de luz. Então a gente tá. Cara, o único festival que a gente não tinha feito no Brasil era o Rock in Rio, né? Sim. Então a gente tá muito feliz. A gente foi convidado pra fechar o palco, cara. E é uma emoção, assim, é, é inexplicável, porque <risos> a gente sabe da dia, a gente vai fazer no mesmo dia que o Green Day, que a é Ivy Lavigne. Então, assim vai ser um dia muito
1: incrível vai ser mesmo, eu vou estar tá lá eu, eu, o único Ótimo. dia que eu vou, eu grindei me, me chamou, me pegou <risos> eu vou lá tá. e, e eu fiquei muito feliz quando eu vi os, a, os, a, a lista das atrações, que eu vi vocês lá no palco eu falei, caramba, eu vou lá ver o Super Combo como eu falei, eu já conheço vocês há muito tempo já, já conversei em 2018 aqui com a, com a Carol e, e venho acompanhando o, o trabalho de vocês atentamente é... a gente vai ouvir mais uma música pra gente continuar o papo Agora sim, a, a piloto automático, vamos, to vamos tocá-la e aí a gente volta pra conversar mais um pouquinho, tá bom? Com... tá bom? Beleza, gente, eu tô com o Paulo Vaz, do Super Combo, aqui na linha, vamos ouvir né, mais música, porque... O importante é ouvir, né? <risos> ouvir muita música E é, matar saudade desse som Do som desses caras sempre Vamos lá, agora com
0: Piloto automático Café Colonial Costa Azul Ouça com atenção
3: Eu nunca fiz questão De estar aqui Muito menos participar E ainda Acho que o meu Cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer um dia eu, um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Não dá reclamar Só agradecer e o que vieram eu fiz por merecer a sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Passei de falar, difícil fazer ah. vou dormir, não consigo, não consigo relaxar, até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar e socializar, tentar reclamar, só agradecer tudo que vier eu fiz por merecer Devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, de se yeah! eu nunca fiz questão de existir, não queria incomodar. Um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar. E você notar. notar, você notar
0: Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, este foi o Super Combo
1: com piloto automático. E eu tô na linha com o Paulo Vaz, o tecladista da Super Combo. Paulo, é, como é que você acha que o, a Super Combo está localizada hoje no Rock Nacional? E a gente tá ouvindo esses sons do Super Combo ao vivo no estúdio F tô tocando as músicas ao vivo justamente pra ter a sensação do que vai rolar amanhã <risos> no, no Rock em Rio a galera canta em coro junto, vocês falam o refrão de vocês e a galera ataca, não tem jeito como é que é, tá localizada como eu tava te dizendo na sua opinião a super combo hoje no rock pop nacional é, brasileiro, fala pra gente o que, que você acha
2: bom, eu acho assim é, a gente já passou por. A gente sempre é uma banda de rock, mas a gente sempre tentou se definir, né? Mas eu acho que hoje a Supercombo é uma banda de rock, a gente fala, uma banda de rock indie brasileira. Porque a gente mistura muita coisa no nosso som. A nossa Sim. essência é o rock. Mas a gente tem uma influência grande de jazz, de reggae, de música brasileira. Então assim. É, tanto que no show a gente tem canções leves, com piloto automático, uhum. e temos músicas bem pesadas, tipo Grande Areia. Então eu acho que assim. Como eu, eu acho que hoje a gente está no, no universo do rock índia brasileiro, assim, mais ou menos como eu me colo, eu colocaria isso por conta.
1: Entendi. É, e como é que vocês estão sentindo aí é, esses 15 anos? Tá valendo a pena a estrada?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que a gente tem uma dinâmica de trabalho numa crescente sempre devagar mas nunca é, regredindo né? Sim. então a gente vem sempre subindo um degrau de cada vez é, agora a gente chegou num ponto muito importante a gente vai até falar sobre a deck daqui a pouco uhum. que é um, um namoro que já existia há muito tempo é, mas assim, a gente vem com os nossos números sempre crescendo gradativo e eu acho que agora esse, esse é o momento que a gente fala muito né? a gente vai entrar num processo de lançamentos agora que a gente vai lançar um disco novo ano que vem então a gente vai entrar num processo de singles... Pois é, tá... eu, eu
1: ia te perguntar isso, tem um disco novo, né, sendo preparado?
2: É. Exatamente, a gente entrou no estúdio, a banda toda, pra compor e gravar todo mundo junto, uma, uma parada que a gente nunca tinha feito dessa maneira, tipo cinco balas, quatro no estúdio... E começar tudo do zero, tudo junto o tempo todo Que foi uma coisa incrível
1: sim que E maneiro. a gente
2: vai começar a lançar singles esse ano Nós devemos lançar dois singles esse ano Mais dois singles no ano que vem E o disco, provavelmente, entre abril e maio
1: De 2023
2: é, um, é, 2023 Que é um disco que vem... A gente, a gente, tá, a gente produziu 15 músicas, né? E é um disco que vem com muitas canções assim, é, Diferente de, do que a gente migrou Quando a gente foi pro Adeus Aurora Pro Rogério Que são discos mais pesados é, Esse disco novo a gente volta um pouco Pro que era o Amianto Que tem canções pesadas, mas tem muitas canções Que são é, Tipo Piloto Automático ou Amianto, que são músicas mais para que você cante Com todo mundo junto
1: Entendi legal, então a galera que, que os fãs que são milhares milhões, é, já podem ficar atentos aí porque vem coisa nova é, fala pra gente sobre a, a gravadora é, é, situa pra gente a importância dela, por que vocês estão tão realizados em terem em agora fazerem parte do, do time dessa gravadora
2: Pô, Samuel, uma coisa muito legal, a gente conhece o Rafael Ramos há muitos anos, né? a gente já namorou essa ida umas duas vezes pelo menos e a Deck é uma gravadora Que tem muito a nossa cara então, assim, Hoje, por exemplo, a Deck é a gravadora Da Beat, do Black Pantera Da Ana Gabriela e, Então assim, tem muito a ver E quando o Rafael veio falar com a gente Bem nesse momento, ele, ele chegou e falou Meu, ei, como vocês estão? E a gente falou, pô, a gente tá entrando pra gravar o disco Rolou uma sinergia muito grande assim. Então a gente tá feliz porque a gente vai Ir para uma gravadora Que o dono é um cara muito gentil ele tem uma visão de mercado muito legal e que ele enxergou a Supercombo hoje como uma banda importante no casting dele. Então, todas as nossas conversas, os nossos direcionamentos foram todos convergentes e a gente está feliz porque é sempre bom você ter uma gravadora que possa te ajudar e amplificar tudo que você tem para oferecer e, principalmente, nesse momento, né? Que eu acho que essa volta está sendo muito grande para todo mundo a quantidade de shows, de festivais, a gente fez muitos shows grandes esse ano, a gente tá fazendo Rock in Rio, a gente tem Festival do Sol, a gente tem festivais no interior de São Paulo, do, do Rio Grande do Sul agora, então assim, pra gente estar com a DEC nesse momento, é, acho que, eu, da mesma maneira eu falo que o Superstar em 2015 foi muito importante para alavancar a Supercombo.
1: Pois é, a Superstar teve, foi, foi, foi o, o que alavancou, o que você tá falando, né? Foi o que deu visibilidade nacional para vocês, né?
2: Com certeza, eu conto sempre uma história que no primeiro dia do programa, a gente tinha lançado o piloto automático, o Clip, né?
3: Uhum.
2: E já fazia já fazia um mês, a gente tava com 900 mil views, assim, a gente foi no programa, pá! Quando eu dormi, eu acordei, o clipe tinha 4 milhões de views, né? Foi um negócio assim. E aí, a gente amplificou de uma maneira. E eu acho que nesse momento agora, nesse, seg nesse segundo estágio, eu acho que a deck vai nos colocar no ponto que a gente está pronto para estar, entendeu? Então, acho que foram... Estão sendo dois momentos muito importantes. Acho que foi o Superstar e a Deck agora.
1: Que legal. É, vocês merecem. E o frio na barriga? Quer dizer, eu imagino que quando você viu 4 milhões de views no, no, no clipe de vocês lá em 2015, deve ter dado um desespero, um, um, um fervor no estômago, né? Como é que está essa barriga de vocês Cara, todos tá para amanhã? A gente
2: tá muito ansioso, né? A gente conversou. Tem muita gente que é fã da banda que vai estar tá lá. Tem muita gente que não conhece a banda, que vai assistir a banda, o palco mudou de lugar, o palco supernova, então ele tá num lugar maior do que ele era nas últimas edições, é, então cara, a gente tá ansioso, muito ansioso para entregar um show muito legal para todo mundo, e cara, é histórico, né, acho que assim, você está no Rock in Rio, é, muda completamente a visão de todo mundo em relação ao artista, sim, né, sim. Eu falo, é muito difícil galgar uma carreira e chegar no festival como o Rock in Rio e todos os outros como o Palusa, como o Atlântida e o João Rock, e o Sol, todos esses. Sim. E, e o Rock in Rio era o único que a gente não tinha feito. Que meu, acho que acho que acho que depois o Coachella é o maior do mundo mesmo. Sim. Então o Coachella e o Rock in Rio são os maiores festivais de música do mundo, cara. Então pra gente é inacreditável. A gente tá extremamente feliz.
1: Paulo Vaz, gost... é, queria muito te agradecer por ter aceitado de última hora bater esse papo aqui com a gente, adorei conversar com você eu acho que a gente já tem um encontro marcado para abril ou maio do ano que vem <risos> para falar do disco novo e eu vou, eu vou terminar com Amianto, tocando as três que você falou, né? P primeiro Menino Piloto Automático, agora Amianto, as músicas que deram muita visibilidade também ao grupo. Queria deixar para você se despedir
2: Bom, primeiramente, Samuel, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês da rádio, é, pelo espaço e oportunidade. Eu falo que assim, o artista, ele, da mesma maneira que ele precisa do público, ele precisa da, das emissoras de rádio, que são extremamente importantes para difundir o nosso trabalho. É, a gente está muito feliz, obrigado pelo convite. E, meu, quem tiver aí no Rock in Rio amanhã, colem lá no palco, que o show vai ser lindão. Obrigado, eu, Samuel, pelo espaço.
1: Eu vou lá ver vocês amanhã, hein? Um, um grande abraço e boa é, sorte. Espero você lá. Valeu, um grande abraço. Valeu. Valeu. Gente, esse foi Paulo Vaz conversando com a gente. Paulo Vaz, tecladista do, da banda Super Combo conversando com a gente esta noite. Terminamos com Amianto, ao vivo no Estúdio F. Vamos lá.
0: Café Colonial Costa Azul. Força com atenção
3: moça sai da sacada você é muito nova pra brincar de morrer me diz o que há o que que a vida aprontou dessa vez ah. Deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz o um jantar e os filhos a Sabe que faz bem E a morte é como um pai Que bate na mão E rouba os filhos do sempre estamos na melhor
0: Café Colonial Costa Azul, ouça com atenção.
1: É isso, até às 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial, agora é hora da gente chamar a nossa companheira Dulce Godinho, com o quadro ideias na linha, ela que vem falando hoje sobre o escritor Miguel Souza Tavares, a respeito do livro do Miguel Souza Tavares, No Teu Deserto, esse nome, só esse nome, já dá vontade de ler o livro, ouvindo a resenha da Dulce, então, escuta só, vamos lá.
0: Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
4: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos sintonizados no programa Café Colonial. Hoje, no quadro Ideias na Linha, deixo uma sugestão de leitura. O livro No Teu Deserto, do português Miguel Souza Tavares. Muitos de vocês já devem ter ouvido o nome desse escritor, que também é jornalista, comentarista na TV 1 e colunista do Jornal Expresso, de Portugal. Além de todas essas funções profissionais, Tavares é, para mim, um homem livre, porque diz o que pensa, foge das amarras da empresa, e atua com bastante liberdade Baseada em suas convicções e estudos O livro que mais chama atenção Sem dúvida foi o Uruguai Com uma pegada de literatura e fatos históricos Mas escolhi a obra No Teu Deserto Porque acredito que o primeiro contato com esse escritor Deveria primeiro passar por esse livro Já na primeira página Sabemos do fim E isso não nos tira o encantamento para a leitura Já que nesse momento estamos já seduzidos Para ler os desdobramentos desse final de livro Sabemos também que nas desenhas, não há nada que indique spoiler. Mesmo que aqui eu faça, uma vez que não são nas leituras, nas descobertas dessa leitura e no processo de interpretação, que vamos ficar envolvidos. Ler é um exercício, não é mesmo? A história contada passou-se há mais de 20 anos e possui relatos autobiográficos. O próprio escritor menciona em entrevistas que assisti dele que ele foram o um mais prazeroso porque ele queria fazer e não terminar logo. E claro, contar sobre suas aventuras no deserto, em uma viagem a trabalho como jornalista e fotógrafo na Argélia, com toda a sua equipe, realmente foi uma aventura. Essa teria sido a primeira vez. Diz dele no livro e nas entrevistas que ele voltara mais 11 vezes ao deserto, né? Ele tinha essa paixão por esse lugar. Ele, com toda a sua equipe, tinha um jipe que era guiado por ele por Cláudio, a quem ele revela toda essa paixão, assim como ele revela pelo deserto também. Mas Cláudia era bem mais jovem que ele, contava apenas com 21 anos na época. Nas primeiras páginas, há muitas frases que remetem a essa ideia de tempo, memória, prazer. Cito, abrem aspas, serem capazes de situar no tempo exato em que vivia as coisas, como se as continuassem para sempre a viver, ou como se nunca tivesse vivido. fecham um aspas. E, mas ao final, na página 101, abrem aspas, com os anos, comecei a ficar obcecado em construir coisas. Coisas que durassem, que ficassem depois de mim. Filhos, casas, fotografias, livros reportagens, viagens histórias que eu pudesse contar e partilhar com os outros críticos chamam o old book e essa trajetória pelo deserto, além de verossímil carrega todo esse mistério do lugar e passagens como entrar na embarcação, as questões burocráticas para as filmagens e fotografias vão incrementando essa parceria com a Cláudia, essa figura que retrata sempre de uma forma leve e respeitosa Assim como nós entendemos uma admiração. Descrever o deserto para Tavares foi bastante poético, digamos. Gostei particularmente dessa passagem que leio. Abre em aspas. Na verdade, o deserto não existe. Se tudo à sua volta deixa de existir e de ter sentido, só resta o nada. E o nada é o nada. Conforme se olha, é a ausência de tudo ou, pelo contrário, o absoluto. Fecham um aspas. E ainda na página 45, no deserto não há muito a dizer. O olhar chega e impõe o silêncio. Além dos relatos de viagem, da presença marcante e leve de Cláudia, as questões culturais do lugar e a rotina como fotógrafo foram bastante interessantes para ler e entender. Nessas partes, claro, Samuel, sempre me lembrava de você. A quem, excelente jornalista, já é consagrado, é também um fotógrafo muito minucioso e competente, registrando a vida pelas lentes por ângulos que só você sabe perceber para a melhor foto. Não teve como ler esse livro sem pensar no Samuel. Leio na página 66 essa passagem sobre as rotinas. No livro há bastante fragmentos que vão re revelando sobre todas as questões que envolvem imprensa, registros, que são bastante legais também, sempre com a companhia de Cláudio. Leio, abrem aspas. Cada vez que desligava a câmera, tomava nota num no caderninho. A força de fotografar constantemente tinha adquirido um jeito estranho de deixar a mão direita suspensa à altura do peito, os dedos caídos em posição de quem vai carregar no obturador a qualquer instante, mesmo quando estava sem máquina. fecham um aspas. Algumas referências que achei interessante foram ao Fellini, que foi um roteirista do cinema italiano, e ao Pulitzer, que é um jornalista húngaro, foi um jornalista húngaro, a qual também é o nome de uma premiação a jornalistas, escritores e musicistas. Luta Deserto é uma obra breve intensa ao mesmo tempo. O autor dedica a própria Cláudia e na obra Cláudia morre ao final. Mas através das entrevistas o autor diz não saber o paradeiro dessa figura feminina que o acompanhou e acompanha por tantos anos em seus pensamentos. Essa é a beleza desse livro para mim. Uma obra que representa uma memória feliz de um lugar, de uma viagem e de uma mulher que nem a fotografia nem as palavras conseguem nos revelar toda a potência dessa admiração. Essa frase achei relevante para mencionar ao final, onde se lê abrem aspas. A terra pertence ao dono, mas a paisagem pertence a quem a sabe olhar. E olhar para a vida não é bastante se não sabemos como olhar, não é mesmo? E olhar e registrar, nosso poeta e amigo Luiz Jardim acompanha meus pensamentos enquanto lia Tavares e compartilho com vocês um poema de Jardim para me despedir de todos com esses dois escritores belíssimos, Luiz Jardim e Miguel Souza Tavares. Do livro A Onça, de Luiz Jardim, leio o poema O Ponto de partida. Eu caminhei muito tempo, caminhei por toda a vida, para chegar a esse ponto, que é o ponto de partida. Pensei que estivesse chegando ao final da minha estrada, mas estava começando, começando a jornada. E a viagem é bem longa, para frente e pra trás. E quanto mais eu caminho, caminharei muito mais. Desse ponto de partida até o final da estrada, cabe toda uma vida, cabe toda uma caminhada. Muito obrigada a todos, uma boa caminhada, boa leitura, um abraço.
0: Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Muito bem, essa foi a Dulce
1: Godinho com o quadro Ideias na Linha falando do Miguel Souza Tavares no teu deserto. Obrigado Dulce por ter aí lembrado de mim durante a leitura. É um prazer, uma honra, né? Uma responsabilidade ser é... <risos> comparado ao Miguel Souza Tavares. Não acho que mereço tanto. Mas a gente sempre faz o trabalho da melhor forma possível. É refletindo sobre o texto né e tentando pensar a gente sempre pensa numa música é, para colocar no final eu fiquei pensando o que que eu vou colocar e ouvir a história do Jeep é, que com certeza para uma, uma viagem num deserto, né, num lugar desse, tem que ser um jeep 4x4 mesmo para você atravessar. O transporte é sempre muito é, importante em qualquer viagem. E aí eu lembrei, claro, do jeep mais famoso do Brasil, Manuel O de Toninho Horta, mineiro Toninho Horta, que faz parte do, do, do Clube da Esquina e tal, né? Vocês sabem, né? Então eu resolvi terminar, é, complementar na verdade o quadro com a música do Toninho Horta, é,
0: Manuel Aldaz. Café Colonial Costa Azul, ouça com atenção.